0: L'idée vraiment de devenir entrepreneur, c'était juste parce que moi, je savais, j'avais l'intime conviction que j'avais pas envie de travailler pour quelqu'un. Je savais que j'avais envie de me lancer. Je savais que j'avais envie de pouvoir être maître de mon temps, pouvoir vraiment faire ce qui me plaisait sans avoir trop de contraintes. Et puis aussi, je pense, au final, pour pouvoir me challenger aussi énormément. Et donc, du coup, bon évidemment, j'ai fait des stages dans une grosse boîte, notamment chez Solvay. Donc là où c'était très carré, j'étais dans un département, euh, dans les Investor Relations, donc c'était vraiment un, un 9-18 euh, avec euh, pas, mal, pas mal de, de deadlines. C'était vraiment la vie de boîte et je me suis vraiment rendu compte que c'était très bénéfique pour après parce que j'ai appris énormément de choses, mais ce n'était pas le day to day
1: auquel j'aspirais. Bonjour et bienvenue dans le mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de retrouver Camille. Bonjour, Camille. Eh ben bonjour, merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir. Alors, Camille Coppens, euh, je vais euh, expliquer un petit peu ton histoire. Euh, j'ai pris quelques notes. Tu me diras si tout est correct. Si jamais j'ai oublié des choses, évidemment, tu n'hésites pas à intervenir, à m'interrompre, à me stopper. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va discuter de la création de ta marque. Incroyable, j'ai toujours rêvé de créer une marque de bijoux, donc j'ai hâte d'entendre ton histoire. Alors, mais Camille, tu crées en 2017, à moins de 30 ans, ta propre marque. De bijoux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu es aidée par ta petite sœur. Tout à fait. Qui est également actionnaire ou pas Oui, tout à fait. Ok. Donc, vous êtes à deux.
0: quoi. Donc, on est vraiment à deux. On est 100% associés et c'était le but de s'associer vraiment qu'elle ait autant de rôles que moi, autant de responsabilités aussi pour qu'on
1: soit vraiment à deux dans, dans cette nouvelle aventure. Génial. Alors, donc, tu obtiens un diplôme en communication en relations publiques à l'IEX à Bruxelles. De là, tu fais un second master en gestion à l'EADA Business School Barcelone. Où là, en gros... D'après ce que je comprends, c'est là où tu commences à avoir un petit peu euh, l'excitation, on va dire, pour l'entrepreneuriat. Oui, euh, ok, cool. Et du coup, d'abord, tu décides de lancer la marque d'Azibao mm -hmm, dans le but de créer des bijoux de luxe qui soient également abordables, adap adaptables à la vie quotidienne.
0: Exactement, c'était ça l'idée de base quand on a lancé, enfin quand j'ai lancé la marque. Donc euh, du coup en fait, ben, comme tu as dit, hein, j'ai fait donc master euh, et puis après je me suis rendu compte du coup après le master en communication que j'avais pas spécialement envie de travailler dans le domaine de la communication que j'avais fait des études qui m'avaient plu, mais je me voyais pas spécialement euh, vraiment travailler là-dedans. Mm -hmm. Et donc du coup, c'était euh, l'opportunité pour moi de refaire, euh, si tu veux, une espèce de petite reconversion. Je me suis dit, je suis encore jeune, j'ai pas raté d'année, rien, donc mm -hmm. il est temps de refaire un petit, euh, un petit euh, master complémentaire pour vraiment pouvoir m'ouvrir peut-être plus de portes aussi que seulement la communication. Mm -hmm. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Euh pour euh, l'EADA à Barcelone, qui est donc un master en business international et en management mmh. plus précisément. Et durant ce master, j'ai même suivi euh, une spécialisation en entrepreneuriat. Donc, on pouvait avoir des petits cours en plus
1: supplémentaires qui m'ont bien aidé. Alors du coup, moi, j'ai deux questions pour euh, nos jeunes auditeurs, on va dire. Bon, ou tous les auditeurs. Euh, mais en gros, est-ce qu'au euh, moment où tu arrives en réto, est-ce que tu sais directement que tu vas faire Communication, ou bien est-ce que plutôt tu, tu te tâtes euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là C'est pour
0: moi le choix le plus difficile à faire dans, dans, dans sa jeunesse. Pour moi, c'était vraiment l'idée de... On me demandait en réto, mais est -ce, où est-ce que tu te vois plus tard Qu'est-ce que tu aimerais bien faire comme métier Et je trouvais qu'à ce moment-là, on était si jeune que pour pouvoir définir ce comment oui. on se verrait dans quelques années... Donc du coup, il y avait deux options. Soit je faisais quelque chose d'assez global. Euh, il y avait notamment pas mal de mes copines qui, avaient, qui allaient commencer à faire l'échec. E donc pour vraiment avoir un, un background où on peut presque tout faire après. Mmh. Et puis euh, je me suis dit, la communication, ça me, ça me dit quand même. Et puis j'avais souvent entendu parler de cette école AliEx. Et j'avais un côté assez créatif aussi. Donc je me dis, voilà, on peut peut-être allier les deux. Je me suis lancée du coup AliEx, mais sans vraiment savoir quelle serait la finalité. Euh, J'avais bien vu, évidemment, qu'après, on pouvait encore aller dans différentes options, voilà, que ce n'était pas spécialement juste parce qu'on faisait un bachelier en communication, qu'on était très coincé en communication. Mais bon, voilà c'est clair que c'était un petit peu aussi par, euh, par processus
1: d'élimination, on va dire. C'est ça. Et, euh, et du coup, la deuxième étape, c'est bah, Léada où là, tu vas plutôt aller vers l'entrepreneuriat. Est-ce que, de nouveau, tu, as des... que tu viens d'une famille d'entrepreneurs ou alors pas du tout enfin, Comment te vient un petit peu euh, la juste... graine de l'entrepreneuriat Justement, c'est ça qui est marrant, c'est que pas du
0: tout. Donc, euh, j'ai un papa qui a toujours travaillé dans la finance et puis j'ai euh, une maman qui est journaliste. Donc, vraiment, j'ai okay. deux profils. Bon, après, ils étaient indépendants. Hein, de voilà, donc c'était deux personnes qui étaient, qui étaient indépendantes. Ils ne travaillaient pas spécialement pour des grosses structures euh, au début non plus. Mais du coup, euh, non, l'idée vraiment de devenir entrepreneur, c'était juste parce que moi, je savais, j'avais l'intime conviction que je n'avais pas envie de travailler pour quelqu'un. Je savais que j'avais envie de me lancer je savais que j'avais envie de pouvoir euh, euh, être maître de mon temps euh, pouvoir vraiment euh, faire ce qui me plaisait sans avoir trop de contraintes euh, et puis aussi je pense au final pour pouvoir me challenger aussi énormément et donc du coup bon évidemment j'ai fait des stages dans, dans, dans une grosse boîte une grosse boîte notamment chez Solvay donc là où c'était très carré, j'étais dans un département, euh, dans les investor relations, donc c'était vraiment quelque chose de... C'était vraiment un, un 9-18, ouais. euh, avec euh, pas, mal, pas mal de, de deadlines, c'était vraiment la vie de boîte. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était très bénéfique pour après, parce que j'ai appris énormément de choses, mais c'était pas le day-to-day day auquel j'aspirais. Et donc du coup, dès que tu sors de tes études, tu crées... Alors justement, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette opportunité d'aller à l'école, à l'EADA, euh, où on avait justement des professeurs qui nous boostaient et on a pu vraiment être suivi, même si on voulait commencer déjà à créer notre business plan, si on avait déjà l'idée. Le grand avantage, c'est que j'avais déjà l'idée euh, dans un coin de ma tête et puis j'ai pu être coachée, j'ai pu avoir vraiment des, des, des coachs qui m'ont aidé pour la réalisation même de mon business plan et je me souviens qu'un de ces coachs, c'était un prof en finance, donc pas spécialement un prof de voir. vie ouais, qui m'a dit « tu as l'air assez euh, convaincue de ton idée, euh, tu es encore toute jeune, je te donne un conseil, c'est quand tu rentres en Belgique, lance-toi directement. Ne commence pas à postuler, à aller dans une boîte parce que tu vas avoir ton confort euh, de salaire, tu vas euh, avoir peut-être des avantages comme une voiture, ouais. comme des, des tickets repas, et puis ça va être difficile d'aller en arrière. Alors que là, si tu viens de zéro, ça va être plus facile pour toi de te lancer. C'est un excellent conseil. Voilà. C'était le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Ça je va. le remercierai encore... Euh, tout le, pour, pour le restant de mes jours, ah ouais. mais c'est vrai que c'était... Euh, et je pense aussi que quand on a... J'avais du coup 23 ans, j'étais assez innocente, j'avais pas spécialement le, le, voilà, le, le point de vue que j'ai maintenant, et donc du coup, voilà, c'était une opportunité unique de se lancer maintenant, un peu les yeux fermés, et, voilà, on m'avait bien boosté on va dire. Ça, c'est génial. Et alors du coup, tu, là, tu me parles, es en quelle année Donc là, t'es en 2017 euh, du coup, ça, c'était en 2016. Mm -hmm. Et puis, j'ai encore pris quatre mois pour terminer vraiment bien euh, le business plan, pour rencontrer des gens en Belgique, pour aller voir les fournisseurs, pour, euh, pour euh, retravailler un petit peu le tout. Et mm -hmm. puis là, j'ai lancé après.
1: Bon, alors, comment est-ce qu'on lance une marque de bijoux Par où on commence
0: alors, du coup, évidemment, moi, j'ai une, grand, un, une grande chance, j'ai un grand avantage, il faut, faut, faut qu'on se le dise, c'est que mon beau-père était déjà dans les diamants et mon, ce qui est la, la personne qui est maintenant mon fiancé, lui aussi. Donc, forcément, j'avais déjà un pied dedans. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi, ça a rendu la chose un petit peu plus... Euh, plus, entre... plus facile, on va dire, parce que les connexions se sont faites plus rapidement. Euh, mais du coup, bah, voilà, c'était aussi euh, le, le fait de se dire que c'était un milieu avec beaucoup d'hommes. On, on a essayé plusieurs fois aussi, on m'a dit, euh, tu es vraiment sûr de vouloir aller là-dedans, le diamant, c'est quand même un secteur assez compliqué, il faut toujours être bien entouré, etc. Et moi, j'avais comme excuse, je me dis, oui, mais de toute façon, j'ai des personnes bienveillantes avec moi, mon beau-père m'a toujours bien guidée, bien conseillée, etc. Euh, Donc, je me dis, si, si je ne le fais pas, alors personne ne le fera. Non et donc, du coup, bah, voilà, c'est pour ça que j'ai eu cette porte qui, que, qui a été ouverte. J'ai eu donc euh, directement l'accès à mes diamants Mais après, c'était à moi de trouver évidemment les ateliers, euh, de trouver les fournisseurs, de trouver euh, tout ce qui suit, hein, de trouver les, le packaging, de euh... trouver comment est-ce que j'allais faire pour vendre mon premier modèle, de trouver la clientèle, etc. Parce qu'il ne suffisait pas juste d'être baigné dans le secteur depuis toujours et, euh, et faire du storytelling à côté de ça. Forcément, ça aide, mais, mais ce n'était pas non plus le... le, voilà, le L'élément numéro un pour lequel j'ai lancé la marque non plus. Quoi. ok
1: euh... bah, Du
0: coup, c'est quoi l'élément numéro un Franchement, c'était la motivation que j'avais et vraiment cette envie de me dire j'ai vraiment envie de me challenger et j'ai pas envie de... de travailler dans des grosses structures. Je mmh. me voyais pas comme ça. Et je me souviens, j'avais cette peur de me dire, euh, je me lance et puis j'ai dans ce cas-là, dans, dans ce genre de situation, j'ai quand même pas spécialement confiance en moi, donc du coup, j'avais toujours besoin d'être un petit peu rassurée, d'être bien entourée, de, de voilà. Et puis je me suis dit maintenant, bon, voilà, j'ai toutes les cartes en main, euh, il faut y aller. Donc je me suis lancée comme ça et sans euh, vraiment avec les.
1: Génial. Alors donc, mais au moment où tu te lances, tu es toute seule. Ta petite sœur ah, n'est pas ouais, encore je suis là. T'es toute seule. Donc ok. Ouais. Euh, D'Asibao. Pourquoi? Alors, que veut dire Dazibao On va commencer par là.
0: C'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est l'essence même de la marque du coup. En fait, Dazibao, c'est donc un journal collaboratif en Chine où justement, quand les gens étaient privés de liberté d'expression, ils allaient tous écrire leur façon de ce qu'ils avaient observé, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu. Et donc, c'était un point pour les gens, un point d'information où les gens pouvaient aller s'échanger des informations, s'inspirer de ce que les autres avaient écrit, voir un petit peu ce qui se passait. Donc, c'était autant quelque chose de très basé sur l'actualité, mais aussi où les gens pouvaient vraiment apprendre des histoires. Et, et, et connaître des, des faits divers, etc. Et donc, en fait, l'idée de Dazibao, elle est née parce que euh, j'avais commencé avec presque pas de budget, où le but était vraiment de faire une marque avec le moins de budget possible et pour, pour évidemment prendre le moins de risques. Pour si ça foirait, je, ouais. ça va retomber sur mes pattes. Et donc, du coup, l'idée était de créer des bagues ou des colliers ou des bijoux sur mesure que le client pouvait donc créer lui-même avec le baseline « You are the designer, we are the crafters ». Comme ça, le client okay. pouvait, lui, dessiner à 100% son modèle avec mon input. Mm -hmm. Et ensuite, le bijou portait le nom de ce client et rentrait dans les collections permanentes. Donc ça euh, permettait évidemment... Intelligent, parce que recyclable entre guillemets. Exactement. Ça permettait du coup aux gens donc, de, de pouvoir... De... C'était eux qui, qui finalement euh, donnaient leur, leur design. Mais moi, du coup, à moindre coût, forcément, j'avais un design en plus dans la collection. Et donc ça permettait finalement de faire grimper ma collection et de, évidemment, à un moindre frais, vu que finalement, c'était le client final qui avait, euh, qui, avait le, qui avait le bijou, quoi. Donc voilà. Incroyable.
1: ouais c'était... Euh, une... Mais donc d'abord, tu dois te faire connaître, parce que pour que des clients viennent chez toi te demander de faire des bagues... Tout à euh, et de réaliser un peu leur, leurs œuvres, euh, il faut que tu te fasses connaître.
0: Exactement. Et là, j'ai eu énormément de chance parce que je suis tombée euh, sur une personne euh, qui m'a euh, vraiment mmh. beaucoup aidée là-dedans, c'était André sonnel qui avait une agence de presse et, euh, qui s'appelle Luxury Approach mmh. et qui croyait vraiment en les jeunes entrepreneurs. Et donc, euh, un jour, euh, j'avais une discussion avec elle et euh, elle m'avait dit « Écoute, voilà, si jamais tu veux te lancer, c'est top, en plus les bijoux ». Euh, « N'hésite pas, fais-le ». Elle m'a bien poussée aussi dans le, dans le sens de me lancer. Elle m'a dit « Je te soutiendrai à moindre frais ». Donc du coup, j'ai pu aller à ces journées presse. Euh, pu aller, euh, pour, euh, voilà, elle m'invitait, elle me disait « Tu peux passer, euh, montrer tes bijoux, expliquer un petit peu aux journalistes, voir euh, comment ça prend, etc. » Et puis elle me disait « Tu as un concept assez original, donc ça pourrait potentiellement intéresser certains journalistes, ne plus que pour écrire un article ». Et c'est ce qui s'est passé, c'est que comme, du coup, j'avais, on dirait, une value proposition qui était un petit peu différente de tous les, les marchands, enfin, tous les personnes qui vendent des bijoux aujourd'hui, ouais, ouais. donc, du coup, l'histoire intéressait derrière. Évidemment, il y avait aussi le storytelling derrière en disant euh, « euh, mon beau-père était diamantaire, euh, on, on était baigné dans le, dans le diamant depuis toujours », donc. Voilà, c'était deux éléments évidemment qui ont fait qu'on ben, a pu en parler, euh, et que j'ai pu avoir du coup des accès dans la presse. Et c'est terrible comme la presse écrite a encore, et, enfin a et pour moi a toujours énormément d'effets. Et donc du coup forcément j'ai pu avoir quelques chouettes parutions, euh, ou même avec des journalistes qui ont pris le temps de me rencontrer, d'écrire des articles après, euh, qui ont intéressé quand même pas mal de lecteurs. Et suite à ça, du coup, ben, j'ai eu des commandes, j'ai eu des, euh, des, des retombées très positives et puis euh, ça a été le, le début finalement de, de la marque en tant que telle et euh, qui est encore tout toute tout petite aujourd'hui par rapport à là où j'aimerais être dans quelques années, mais, euh, mais c'est ça qui a clairement fait le, le début de Dazibao. Et je vais, sorry, je vais dans tous les sens, hein, du non, coup, mais, mais du coup, Daisy c'était c'est pour ça que ce, ce, ce mot, ce terme-là a été
1: choisi pour la marque. Bah, c'est magnifique, parce qu'on sent vraiment toute la passion, euh, et donc ça, c'est super chouette. Alors, avant de parler de tes plans futurs, on va revenir au tout début, donc, combien de temps se passe entre le moment où tu lances et le moment où tu, tu réalises ta première création Est-ce que c'est long, pas long euh... Alors ça a été, je dirais, j'en ai créé
0: quelques-uns pour, pour faire plaisir. Euh, Il voilà, y avait des, des amis à ma maman qui me, qui me, qui me commandaient quelque chose, etc. Donc voilà, c'était quelques petites créations, mais pas, je ne compte pas ça vraiment comme le début. Non. Pour moi, le début, c'est les personnes externes, qui ne me connaissaient ni Deve ni Dadam qui sont venues commander chez moi. Ça, pour moi, honnêtement, ça a pris quand même du temps. Je dirais que ça a mis un bon six mois. Et cette période-là était très, très longue. Tu te demander comment
1: on t'a fait, fait pour ouais. tenir le coup pendant ces six mois-là.
0: Oui, cette période-là était très longue parce qu'au bon, début, c'était tous des gens que je connaissais. Et puis, je me disais, en fait, ça va juste s'arrêter à mon cercle proche. Ouais. Donc, du coup, je me disais, voilà euh, finalement, il n'y aura pas tout le temps 36 000 occasions dans mes amis proches pour offrir des bijoux. Donc, c'était vraiment les amis, des amis, etc. Et puis là, j'ai eu beaucoup de doutes. Je me suis vraiment dit, c'est top parce que les gens me soutiennent dans mon, dans mon entourage, mais je ne peux pas me limiter à ça. Et donc du coup, à voilà, un moment, quand j'ai eu euh, ces premières commandes, bah, c'était très flatteur et j'étais super excitée et, et j'ai voulu euh, voilà, rendre l'expérience le, client la plus incroyable possible pour ces gens-là. Et c'est surtout aussi euh, après ces six mois où j'ai commencé donc à faire de plus en plus de bijoux, mais j'ai surtout eu aussi une opportunité qui est arrivée pour quelqu'un qui m'a demandé de faire une bague de fiançailles et honnêtement là je ne pensais pas que j'avais les épaules pour parce que je me dis c'est quelque chose de, bah, évidemment avec un bon prix ouais, ouais, beaucoup sûr. plus élevé c'est quelque chose de beaucoup plus prestigieux c'est pas euh, ce que je faisais euh, en termes de petites bagues petits boucles d'oreilles etc donc je me suis dit waouh, ok ça a été le projet le plus stressant mais ça a été l'élément euh, déclencheur et c'est suite à ça que je me suis spécialisée dans les bagues de fiançailles et c'est vraiment ça qui a fait ma pub et c'est ça qui a débouché, débouché vraiment sur le, le, un maximum de bouche à oreille et qui a fait que Daziba aujourd'hui vend des bagues de fiançailles majoritairement sur mesure Okay. Voilà. Ah donc tu as quand même une
1: spécialisation Exactement donc, Les ouais. bagues de fiançailles c'est vraiment euh... C'est vraiment
0: notre corps business On fait donc un maximum, euh, c'est vraiment ce qu'on qu travaille le plus Alors on a deux services pour les bagues de fiançailles On a donc des bagues de fiançailles que nous nous dessinons Que nous designons Ça C'est maintenant ma petite sœur qui est en charge Parce qu'elle s'occupe de toute la direction artistique Et ensuite on a aussi euh, bah, des modèles qui sont sur mesure Qu'on réalise donc avec le client Où le client nous donne en amont un budget Moi je fais la recherche des pierres sur le marché on lui présente différentes options de pierre, ensuite, on dessine en 3D, on fait produire dans nos ateliers en verse, et puis voilà. Donc, c'est vraiment, un, vraiment une histoire qu'on raconte ensemble avec le client final, euh, et c'est un processus sous plusieurs rendez-vous euh, et qui se fait vraiment en quelques, en quelques semaines, quoi. Et ça prend combien de temps pour réaliser une bague de fiançailles Alors entre le moment, je dirais, où le client a choisi sa pierre et le moment où il la, ça peut durer, ça peut prendre que quatre semaines entre guillemets avec le design inclus, mais parfois le processus est un petit peu plus long, surtout quand on cherche des pierres un petit peu plus spécifiques, comme des pierres de couleur, par exemple, de, surtout si on veut avoir un saphir, émeraude, rubis, des choses qui sont un petit peu plus euh, techniques euh, parce qu'il y a des, plus de nuances que le diamant. Et ben là, donc dans ce cas-là, parfois ça peut mettre jusqu'à un mois et demi avant que le, la cliente l'ait en, en main propre, mais voilà. De façon Donc que ce no soit pas, pas encore trop trop, trop long. Non, plus, non, quoi. non,
1: ça va. Ok, alors, euh, rendre euh, le bijou du luxe abordable, il faut compter combien comme ça pour euh, une bague de fiançailles
0: alors, bon, évidemment, entre-temps, il hein, y a eu l'inflation, il y a eu euh, la hausse du prix du diamant suite au Covid, etc. Donc, je pense que maintenant, les prix ont de toute façon augmenté. Mais euh, maintenant, on a de toute façon, nos entrées de gamme sont à 500 euros. Donc, on est basé sur de l'or toujours. On travaille que avec de l'or, 18 carats et du diamant naturel. On ne travaille pas avec le, le diamant de laboratoire. Et donc, du coup, euh, voilà, on, on, est, on, est, on, on arrive à 500 euros pour nos premières pièces, pour nos pièces d'entrée de gamme. Et puis, voilà, euh, en fonction du budget de chacun, bah, on, on a... Euh on a différentes, euh, différentes options, clairement.
1: Ok, si aujourd'hui je te demande de, de réaliser un collier, est-ce que tu le fais aussi, ou bien alors vraiment tu me dis euh, « non, c'est que des bagues
0: ». Mais tout à, fait, tout à fait, on réalise encore tout, on fait encore les boucles d'oreilles,
1: voilà, tout ce, tout ce qu'on peut imaginer sur mesure, vraiment. Ok, euh, alors ta sœur reprend euh, la direction artistique, euh, du coup, toi, tu as déjà parlé que tu recherchais les pires toi-même, euh, tu vas te concentrer plus sur quoi sur, euh, pour, euh, Je veux dire, dans, dans, dans ton cadre d'expansion et de développement, toi, tu es vraiment focalisée sur quoi
0: Alors bon, maintenant, moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est mes rendez-vous clients. Donc, euh, j'ai honnêtement... C'est un... fais tous les rendez-vous clients Oui, oui de, voilà, ça, je mets un point d'honneur à, à le continuer parce que c'est la partie mm -hmm. que je préfère dans mon métier, honnêtement. Et donc, du coup, euh, avoir ce contact, puis prendre les rendez-vous, faire le suivi client. Euh, je fais la gestion de l'atelier aussi. Mmh. Euh, voilà où ça c'est technique hein, tout ce qui est euh, les entrées les sorties de stock et puis le check-up je fais le contrôle de qualité aussi euh, voilà donc on a j'ai quand même deux jours entiers où je dois vraiment consacrer à, à être à Anvers à l'atelier travailler regarder là vraiment être sur le terrain parce que je reste convaincue aussi que travailler donc un bijou une fois qu'on l'a modélisé en 3D pour le client il faut vraiment que le rendu soit exceptionnel à la fin et franchement ça se maintient à plein de tout petits détails et donc du coup je préfère aller vraiment suivre de, de A à Z et voir l'évolution du bijou directement pour être sûr que tout est sous contrôle. Donc, Magnifique. ça, c'est le plus important aussi. Et puis, alors, bon, voilà, maintenant, moi, j'aimerais bien. Euh, nous, notre, notre but maintenant aussi, c'est donc de, de s'expander dans différentes villes parce qu'on a beaucoup de chance parce qu'on est ici vraiment. Euh, des, on commence à être bien implanté dans Bruxelles. Euh, et maintenant, l'idée, c'est donc euh, d'ouvrir des pop-up éphémères en collaboration ou bien parfois. On, voilà, là, on travaille sur une collaboration avec une designer belge. Euh, qu'on adore, donc euh, qui s'appelle Charlotte Baud, qui elle, euh, elle est donc, euh, elle est dans la maroquinerie, donc elle fait donc tout ce qui est des sacs euh, et elle fait des foulards, elle fait, elle fait vraiment plein ouais, de ouais, choses. j'en son nom, oui. Oui, ça, ça mérite d'aller voir un tour parce que c'est, c'est vraiment superbe et très qualitatif. Et donc, du coup, euh, avec elle, justement là, euh, on commence une première collaboration où elle nous euh, ouvre les portes de sa boutique. Et on veut vraiment partager un petit peu les deux marques. On a un peu le même public cible. Donc ça, c'est une chouette opportunité. C'est déjà un chouette projet. Et puis ensuite, on a aussi encore euh, bah, l'idée de faire du B2B maintenant aussi. Euh, et puis aussi de travailler euh, et de créer. On, on est occupé aussi maintenant à mettre ça en place pour nous créer des bijoux. Donc que notre atelier crée aussi des bijoux pour différentes bijouteries. Donc ce sera entre guillemets des produits blancs. Donc sans la marque, mais pour qu'on ait aussi tout ce, tout ce côté-là qui se développe davantage aussi. Vu qu'on a l'atelier, l'expertise derrière
1: et puis... Euh, et puis le... Les, voilà, les, 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 les mains incroyables qui travaillent quoi. Donc, ouais. magnifique as, tu as une boutique toi même ou un atelier non euh... alors, où ouais, est-ce est... que tu reçois tes clients
0: on les reçoit donc, dans le bureau à Anvers mm -hmm. ou bien on les fait sur rendez-vous donc parfois ça se passe à Eterbeek où on a encore un bureau là-bas on a un bureau euh, okay. euh, qui est donc, euh, aussi ouvert sur rendez-vous et puis parfois euh, je reçois aussi chez moi à domicile mais ça c'est plus quand je connais Via Via euh, et oui, que ça, ça arrange un peu tout le monde pour ben, voilà okay. ok
1: mais donc principalement Anvers et Eterbeek et, Ok, alors, euh, bon, on en a un petit peu parlé en neuf avant, toi et moi, les réseaux sociaux, parce que donc, tu, as, tu as parlé de l'importance de la presse écrite, mm -hmm. euh, quelle est la place, au fond, des réseaux sociaux euh, pour euh, Dazibao Justement, là, on est
0: en train de commencer une campagne média qui commence en octobre, mm. et ce sera la première, parce que du coup, moi, c'était un... finalement quand j'étais toute seule, j'avais je... jamais sponsorisé le compte Instagram, j'ai vraiment laissé ça euh, de façon très organique, mais on a quand même une chouette communauté, parce qu'on a... Plus de 6 000 followers Ça sur Instagram. Ouais. Ouais. Enfin, c'est vraiment des, des, des gens qui sont vraiment intéressés vu qu'il n'y a rien eu de payant depuis le début du compte. Ouais. Et des clients. Et donc, c'est des clients satisfaits. Mmh. Et puis, c'est dingue de voir le nombre de vues sur les stories par rapport au nombre de followers. Mmh. Et puis, c'est des gens qui interagissent énormément et qui, qui dès qu'on met une petite story ou quoi, qui commentent. Et c'est vraiment des, des clients qui, euh, qui sont super bienveillants et, qui, et qui, qui, qui donnent toujours des super chouettes petits commentaires. Donc, c'est vraiment très chouette. Et ça, évidemment, maintenant, comme on va passer avec du payant, ben, ce sera moins ce petit côté familial que j'aime beaucoup sur le compte maintenant. Mais du coup, ce n'est plus vraiment moi qui gère les, so les réseaux sociaux. Donc, je, je, je reste un peu en dehors de tout ça. Ma sœur, pour l'instant, le, le fait. Mais donc maintenant, on travaille avec une agence aussi qui le fait. Pour, 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 voilà, parce que je reste convaincue que c'est un métier à part, entier, à part entière.
1: Vraiment. Un métier à part entière et je pense je que si, euh,
0: si on investit de l'argent dedans, je pense qu'on peut très vite mettre des sommes astronomiques dans quelque chose. Et si on ne le fait pas bien, bah, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Alors que si on le fait bien, je pense que justement, ah, c est...
1: C est... Oui, oui. ça peut être merveilleux. Quoi. Donc, ah, euh... Je suis tout à fait d'accord avec ouais. toi. Bah, donc,
0: du coup, tu as beaucoup parlé
1: de ta petite sœur. Euh, travailler en famille, ça, ça se passe comment
0: mais Il faut savoir aussi que je travaille du coup, bah, dans, à Anvers. Mon fournisseur, c'est mon beau-père et mon fiancé. Okay. Donc, du coup, on est vraiment en famille. Bah, famille. C'est magnifique. Mais euh, c'est euh, super. Ça a une super chouette dynamique. Euh, et c'est surtout... Euh, bah, c'est très bien dans le sens où quand, quand j'ai des doutes, quand j'ai des, des, vraiment des moments de down, parce que j'en ai beaucoup eu, honnêtement. Euh, bah, du coup, eux sont finalement dans mes chiffres et dans, euh, dans le business. Et eux ont justement ce... C est, c est, voilà, ils arrivent à me dire à chaque fois en disant, mais allez, t'as quand même déjà bien commencé, regarde ce que t'as réussi à faire, regarde le chiffre d'affaires, regarde ça, etc. C'est quand, quand même bien, n'abandonne pas. Donc, je pense que si jamais c'était pas des gens de ma famille, ils me le, prend, ils me le diraient pas comme ça, ils, ils seraient peut-être un peu moins euh, motivants aussi, donc ça, je pense que ça a beaucoup, beaucoup de plus. Et puis, l'ambiance au travail est, est chouette. Évidemment, parfois, il y a un peu des... Ça, ça... On traite sa famille toujours un petit peu différemment que des collègues, Ça, mais sûr. on essaie de, de bien scinder et puis d'avoir les moments euh, euh, où on travaille vraiment oh. en pur et dur euh, ensemble avec ma sœur. Et puis on, 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 a, on a des moments où on va juste boire un verre ensemble ou, ou boire un café ou on parle d'autre chose et on essaie vraiment de scinder un maximum.
1: Les deux. ok bah voilà. écoute euh, top ça a l'air je trouve de... du
0: bois pour l'instant ça va donc... donc tu conseilles quoi <rire> moi franchement je pense que si on s'entend bien de base et que c'est surtout en fait ce qui est, ce qui est le plus important c'est d'être complémentaire parce que ma sœur a exactement ce que moi j'ai pas et donc du coup euh, c'est pour ça que bah, il faut voilà si jamais on... pour faire le même travail à deux ça aurait pas été possible ça c'est clair mais finalement quand il y a de la complémentarité oui je le recommande vivement ouais, c'est chouette
1: euh, tu as parlé, bah, du coup, euh, de tes plans futurs. Euh, comment tu vois euh, l'expansion de Mais bah, Du coup, là, on travaille sur une levée de fonds. Ah, OK. Oui.
0: Donc, euh, du coup, est... c'était déjà quelque chose que j'avais mm -hmm. en tête depuis un petit temps. Euh, parce que moi, j'ai eu un gros... une grosse, grosse période de remise en question parce que je stagnais. Mm -hmm. Et c'était très compliqué pour moi. Et donc, du coup, je, je me suis vraiment dit, euh, là, maintenant, en fait, j'ai atteint ce que je pouvais faire. Si jamais j'ai pas d'argent à investir maintenant, je vais stagner, je vais rester une petite marque euh, pas spécialement euh, connue aux yeux de tout le monde non plus. Euh, je, je vais euh, voilà, je, atteint ma capacité aussi moi pour travailler. J'ai atteint euh, voilà, je, je sais atteindre ce nombre de rendez-vous par jour. Donc voilà, je, à un moment je me suis vraiment dit je peux pas faire plus. Donc qu'est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai envie d'être une marque à part entière et de travailler et de faire de mettre tout en œuvre pour pouvoir en devenir une Ou est-ce que j'ai envie de rester comme ça et, et de et de voilà c'était un petit peu le gros, la, le, le gros point d'interrogation. Et finalement, en fait, j'ai quand même beaucoup plus d'ambition pour le futur. Et donc, du coup, je pense qu'il n'y a rien à faire. Mais aujourd'hui, il n'y a, a pas de possibilité d'augmenter et de, et, de, et de grandir si jamais on n'a pas les fonds qui vont avec. Donc, forcément, c'est le passage obligatoire. Et je pense le passage qui va aussi euh, euh, dénouer un certain, voilà, la, la situation actuelle aussi, c'est le fait de, de lever des fonds.
1: Clairement. OK. Euh, tu en es où, là, dans, dans cette levée de fonds
0: ben, On est en train de rencontrer des personnes. On, on essaie d'abord de le faire via des business angels, honnêtement. Ouais. Euh, L'idée aussi, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui peut absolument... et prend le temps aussi de nous coacher. Parce qu'avoir les fonds, c'est une chose, mais... Voilà, les gérer, c'est une autre. Et moi, je suis j'ai pas absolument pas le profil financier, mais loin, loin de là. Donc du coup, forcément, il faut se faire bien entourer. Donc c'est pour ça qu'on essaie de trouver le, 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 le bon combo parfait entre euh, des gens qui peuvent donc nous euh, nous, nous aider sous, sous un petit peu tous les sous les enfin, sous toutes les formes quoi. Donc, voilà.
1: génial euh, tu as dit que tu avais eu euh, bah, quand même des périodes euh, vraiment de down euh, quels seraient les conseils euh, que tu donnerais aux entrepreneurs qui se lancent ou voilà, aux start-up euh, qui connaissent justement ce genre de down en ce moment ah, euh, mais moi justement
0: c'était euh, ma grande sœur à ce moment là qui m'avait dit euh... Mais enfin, euh, arrête de douter, tu fais ça si bien. Pense un petit peu à, tous les, à toutes les, les, les belles choses que tu as déjà réalisées, à tous les gentils commentaires que tu as déjà eus, euh, à tout, tout ce que tu as déjà fait. Enfin, je veux dire, elle me disait, tu, 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 tu venais de rien, as commencé à, tu t'es lancée toute seule. Pense un petit peu à à, à tout, tout, tout le cheminement. Et elle me disait, tu ne dois pas tout le temps regarder juste le résultat, tu dois quand même regarder tout le processus. Et c'est vrai que là-dedans, c'était un, un bon conseil qu'elle m'avait donné, parce que c'est vrai que moi, finalement, je me voyais, je me disais, oui, euh, oh, j'aimerais bien euh, euh, avoir une beaucoup plus grosse marque, avoir eu déjà des boutiques, être beaucoup plus connue, etc. Et donc, j'arrêtais toujours, enfin, je n'arrêtais pas dans cette période vraiment de, de, de m'auto-rabaisser, de me dire, ce n'est pas encore assez bien ce que j'ai fait et en fait, je pense qu'il faut juste un moment lâcher prise et se dire que tout ce qu'on a déjà fait, c'est top, qu'on a encore euh, le temps qu'il faut euh, et les années qu'il faut devant soi pour pouvoir agrandir, qu'il ne faut pas toujours comparer avec euh, les autres marques qu'on voit, euh, avec les, les autres entrepreneurs qu'on rencontre. Euh, voilà, et qu'il faut, il faut ouais, relativiser, prendre du recul un maximum. Et puis moi, c'est ce que je me dis aussi à chaque fois. Je me dis, euh, pff, voilà, au pire, euh, si jamais... Euh, ça ne marche pas cette fois, bah ça marchera la fois prochaine. Et de et voilà. et toute façon, à chaque fois, un échec ou, ou, euh, ou quelque chose de, 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 qui s'est mal passé, c'est une opportunité pour mieux rebondir. Donc, voilà, c'est garder, garder la confiance, même si c'est plus difficile.
1: Maintenant, ouais, bah tu, bah tu tiens quand même déjà depuis six ans. Donc, c'est ça qui est beau aussi, c'est que tu montres que tu sors ton épingle du jeu. Euh, Aujourd'hui, c'est qui tes grands concurrents
0: alors, du coup, euh, pour tout ce qui est fiançailles, euh, les gens, mais qui, les clients qui viennent chez moi vont beaucoup chez les aînes aussi, voir un petit peu. Et chez quoi Chez les aînes, mm -hmm. parce qu'ils font ah oui, du sur-mesure. Ah Il oui. euh, y a aussi pas mal de personnes qui vont euh, dans des bijoux qui sont, eux, euh, déjà faits. Donc, euh, voilà, les clients souhaitent, viennent chez moi pour euh, du sur-mesure. Quand ils se sont inspirés, et parfois, ils vont souvent s'inspirer aussi chez euh, Pauline Jewelry Box, parce qu'elles vendent toutes des, euh, des, euh, des bijoux qui sont donc, euh, anciens. Vraiment, elle a une superbe collection. Ça mérite... Euh d'aller voir un coup d'œil parce que c'est plein de, voir. de modèles anciens euh, et donc oui ça c'est aussi souvent je dirais un concurrent et encore une fois pour moi c'est pas concurrent c'est pas quelque chose de négatif c'est pour moi c'est là où les gens vont s'inspirer vont garder euh, euh, puis voilà donc ça je dirais et puis aussi il euh, n'y ben, a rien à faire euh, des plus grosses marques aussi comme par exemple Tiffany Co qui sont donc vraiment eux connus dans les, spécialisés dans le monde oui. de fiançailles et donc forcément souvent ben, les gens il euh, y a parfois des gens qui me disent encore je sais que le prix de mon diamant sera beaucoup moins cher et plus abordable chez vous mais euh, on tient vraiment à avoir le bijou de Tiffany ouais, et avec toute l'expérience client et voilà donc c'est pour ça qu'on peut le considérer aussi après il y a Gemio donc Gemio, euh, Pauline legno Pauline Légnot ah, tout, oui, tout à fait où ça j'ai euh, aussi pas mal de clientes qui me, qui me mentionnent du coup la marque et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il, il y a une marque, mais ça, ce n'est pas, pas vraiment dans la même gamme parce que c'est euh, du diamant de synthèse, mais c'est Kimae. Je, je sais pas comment... Kimae, je crois qu'on le prononce. Et donc, elles, elles, fait, elles font donc du, euh, du lab Brown donc c'est du de diamant de synthèse. Elles ont des designs vraiment superbes aussi. Et, euh, et je pense que ça aussi, ça fait partie des inspirations générales que les, clients, euh, que les clients ont un peu en tête ou ont vu sur Instagram, etc. Parce qu'elles performent énormément sur Instagram. Et donc, du coup, euh, il ouais, y a
1: ça aussi. Okay. Donc, en général,
0: les Zen, euh, Kimai, c'est ce qu'on entend.
1: Alors, je voyais justement, maintenant que tu me parles de Gemio, euh, ils ont lancé une gamme euh, de montres. Oui. Est-ce que toi aussi, ça fait partie un petit peu de, de tes rêves ou ambitions Alors,
0: j'adore les montres, mais euh, non, je ne me vois pas, euh, pas là-dedans. Moi, j'ai vraiment envie de rester donc, dans tout ce qui est bijouterie, euh, vraiment dans les bijoux-bijoux. Euh, pas euh, d'horlogerie. Ouais, pas d'horlogerie. Je pas, euh, voilà, je trouve que... Puis même, on, je, je pense que jamais on aura le... le les... Enfin, voilà, c'est un autre secteur pour moi. Ce n'est pas, pas vraiment la même chose. Non, ah, je suis assez d'accord avec
1: toi. Voilà, donc, non, ce ne sera pas pour nous. OK. Euh, on a parlé de toi euh, dans tes downs, on va dire. Maintenant, pour ceux qui ont envie de se lancer, euh, et ce sera un petit peu la dernière partie ici, euh, qu'est-ce que tu conseillerais Est-ce que ce sera un peu comme ton prof qui t'a dit... Euh, Lance-toi, ne va pas travailler, ne rentre pas dans une routine avec euh, voiture, package salarial, euh, voilà, une sécurité. Est-ce que toi, c'est vraiment le, conseil, le même conseil que tu donnerais Ou alors, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou modifier
0: Après, ça, c'est un conseil qui va pour les jeunes, justement, qui se lancent maintenant. Oui. Mais après, je reste convaincue qu'il y a toute une partie aussi, de, il y a, il y a, il y a pas mal de femmes ou d'hommes, mais surtout, j'entends souvent des femmes, qui veulent se lancer après justement avoir eu leur premier enfant, après avoir, euh, après avoir travaillé dans des grosses boîtes, etc., qui ont un petit peu fait le tour. Mais pour moi, justement, là, il euh, n'y a, a jamais de deadline, il de, c'est jamais vraiment le bon, le, le bon moment de se lancer. Je pense que de toute façon, c'est quand on le sent, quand à un moment, on en a ras-le-bol du cas dans lequel on est et qu'on sent qu'on euh, a cette petite venterne qui dit ah, « il faut faire quelque chose », il faut juste y aller, quoi, sans se poser trop de questions.
1: Faut y aller, faut, faut écouter aller. Euh, la voix ouais. interne. Ouais. De toute façon, on rebondira toujours sur ses pattes, donc euh, voilà. Super! Alors écoute, Camille, ceci marque la fin de notre épisode. Euh, bah, avant tout, je voudrais te remercier et te souhaiter beaucoup de succès. Merci euh, beaucoup. Très je vais aller faire moi-même quand même un petit tour de nouveau. Euh, alors, je ne vais plus me fiancer, normalement, si tout va bien. Euh, mais on ne sait jamais que je craque pour quelque chose d'autre.
0: Ah ben, écoute, il y a plein de célébrations, de beaux moments qu'on peut célébrer avec un bijou. Donc, euh, ah, et voilà.
1: en tout cas, pour tous les auditeurs qui souhaitent faire une demande en fiançailles ou. Euh, ben, euh, Bague faire un projet Bac de naissance Bague pour les 30 ans il voilà. y a plein il y a plein Camille se tient euh, ben, à votre disposition avec Dazibao. merci à tous bonne journée et à bientôt merci mille fois hein. au revoir